0: Bom demais podermos estar aqui e eu não sei, mas quando cantamos esta canção da graça de Deus, me traz à mente que nós vivemos situações no dia a dia, talvez nessa semana que passou ou semana que entra, que tem de alguma forma tirado a nossa paz e precisamos confiar plenamente no nosso Senhor. Então, nesse instante, antes de entrar propriamente dito na mensagem, na palavra desta manhã, eu queria fazer uma oração. E se no teu coração tem algo que tem angustiado, tem tirado a paz, fique em pé nesse momento e nós vamos orar juntos. Pondo esse motivo, seja uma situação, seja uma pessoa, seja o que for, mas vamos pôr nas mãos do nosso Deus. Fique em pé nesse momento para que nós possamos, então, fazer esta oração. Ó oh Deus, a cada dia, Pai, que vivemos, constatamos que é um milagre. E não é diferente, porque hoje talvez tenhamos um problema maior ou inusitado. Talvez, ó oh Deus, uma questão que envolva saúde e que nos deixa abatidos, talvez uma situação que envolva a área financeira, o trabalho talvez, ó oh Deus, a incerteza do amanhã, mas nós cremos naquele que é o Senhor de toda a história, o Senhor do universo, tu és o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente, Pai e assim, ó Deus, quando nós cantamos da maravilhosa graça, lembramos que essa graça do Senhor nos alcançou, nos alcançou de uma vez por todas. Então, em nome de Jesus, ó Pai, traga paz aos nossos corações. E ao entrarmos nesta nova semana, nesta última semana já do mês de junho, nessa primeira semana do verão, então, ó Deus, dá-nos a paz. Dá-nos, ó Deus, uma palavra de esperança no meio da tribulação e que a cada dia possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Abençoa, meu Deus, aqui Aqueles que cá estão, aqueles, ó Deus, que podem estar aqui presencialmente. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos agora e amigos também que estão em casa, acompanhando agora pela internet. Toca, ó Deus, nos corações de cada um. Onde quer que estejamos, estamos unidos agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim, ó Deus, preparados com o coração já quebrantado na Tua presença, queremos ouvir a Tua palavra. Portanto, ó Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Novas oportunidades e eu já convido para que possamos todos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Semana passada iniciamos a, a pregação, a exposição desse texto bíblico. Uh, Colossenses capítulo 4, versículos 2, 3 e 4. E hoje, então, quero concluir essa palavra trazendo a ah, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas eu vou ler esse bloco, ok? Então pode aí abrir a sua Bíblia ou, a, ou aceder aí pela, pela uma aplicação, pela internet. Ah, e aqueles também que estão em casa também, façam aí da mesma forma. Ah, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, mas ah, os, irmão, os irmãos e amigos podem abrir Uh, e ler também, acompanhar na versão que aí uh, tiverem. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Agora sim, o versículo 5 e 6, que é a base para a nossa reflexão hoje. Portai-vos com sabedoria para com os que, os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez. Pai. A tua palavra por si só tem todo poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó Deus. E por isso mesmo, nesse instante, é com humildade que pedimos que o Senhor use o teu servo como um mero instrumento em tuas mãos para que a tua palavra, ó Deus, encontre lugar nos corações aqui. No meu coração, no coração da minha família, no coração da nossa família aqui, a tua igreja aqui reunida e de todos aqueles que também ainda ouvirão esta palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Novas oportunidades, parte 2. Né? Semana passada, então, iniciamos essa mensagem falando sobre as novas oportunidades que Deus tem para nós. Novas oportunidades que Deus tem nos dado neste tempo estranho, neste tempo diferente, neste tempo, por que não dizer, esquisito que a gente vive onde algumas pessoas estão talvez muito ah, negativadas, não é? impactadas negativamente por essa situação toda. Entretanto, nós que anunciamos a verdade, o evangelho da esperança de Jesus Cristo, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, nós precisamos enxergar como uma nova oportunidade. Uma frase que uh, disse na semana passada, e apenas repito para lembrarmos, não é? uh, do missionário Thomas Wade Akins, ele diz assim, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Ou seja... Nós temos uma tendência humana muito forte a perdermos o eixo, a perdermos o foco, a começarmos uma tarefa e não concluirmos, a começarmos uma caminhada na vida cristã focados em Jesus e não conseguirmos chegar até o fim. Entretanto, é hora de cada vez mais ah, lembrarmos da nossa missão enquanto ah, servos de Deus aqui nessa terra, ah, precisamos ganhar toda esta grande cidade do Porto para Jesus, a começar a nossa casa, com os nossos vizinhos, nossos amigos, a anunciar que Jesus é a esperança. Ora, ao olharmos o texto bíblico aqui, nós aprendemos em Colossenses que Jesus deve ser a nossa prioridade. Ele é tudo, preenche tudo. Ele é que dá sentido à vida. Não há sentido na vida se não for Jesus Cristo. Quando nós olhamos a vida ah, como um ser humano, por exemplo, como ah, um ser vivo, que nasce, cresce, desenvolve e então morre, ah, qual é o sentido disso? Mas quando nós olhamos e percebemos que o ser humano, ele foi feito, diz a palavra de Deus, pouco abaixo ali de Deus, e Deus nos dá a sua imagem... Nos cria conforme a sua semelhança. Ele nos dá a capacidade de relacionamento que nenhum outro ser vivo tem, a não ser o ser humano. Relacionamento com Deus e relacionamento com os demais. Precisamos lembrar que Jesus é o principal. É Ele que tem dado para a gente novas oportunidades nesse tempo. E aí, a primeira oportunidade que a gente viu na semana passada foi a de darmos prioridade à oração. Oração não como uma teimosia, não como uma fórmula pronta, uma fórmula mágica, onde a gente diz algumas palavras e Deus então obedece ou faz a nossa vontade. Não, nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós obedecemos e Ele manda. Meu pai sempre disse para mim assim quando era criança, né? Ah, manda quem pode, meu filho, obedece quem tem juízo. É? e Deus ele manda, é Ele que dá a direção, é Ele que diz para onde vamos e nós, se tivermos juízo, que o Espírito Santo aqui dá, vamos e obedecemos. Ah, as principais, ali, os principais desafios da oração foi que devemos orar com dedicação, com perseverança, persistência, não com teimosia, okay? mas com persistência. Devemos ser vigilantes, e lembramos lá de Marcos 14, versículo 38, que diz vigiai e orai. Então essa é a ideia de vigiar, de estar atento aos sinais, de estarmos atentos às pessoas, de estarmos atentos principalmente à palavra de Deus. Lembramos de Josué, capítulo 1. Quando Josué, depois que Moisés morre e Deus chama Josué para continuar a sua missão, ele diz para Josué, ah, fica firme no livro da lei, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanece, medita nele de dia e de noite e serás bem sucedido. Ah vigilantes. A gratidão. Falamos da gratidão, a oração da gratidão. E eu espero que nessa semana os irmãos tenham tido experiências aí, aquele desafio que a gente fez da gratidão. De agradecer, de dizer muito obrigado. Obrigado em casa, obrigado na rua, obrigado aonde estivermos. Dizer muito obrigado. Mas de coração. A oração também deve ter o um propósito, especialmente o propósito da pregação do Evangelho, é o que Paulo pede a oração dos irmãos lá da igreja em Colossos, ele diz assim, orem para que Deus abra uma porta para eu pregar a palavra, ou seja, a pregação da palavra, Precisa ter então a estratégia, precisamos estar abertos para isso. E falamos ah, finalmente de Mateus capítulo 6, 33, que diz Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E qual é a coisa principal? É o reino de Deus, é a sua justiça. É estarmos na presença do Senhor e não perdermos de vista a missão que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Deus poderia ter dado a missão aos anjos. Poderia ter falado aos anjos, desçam lá na terra e anunciem o Evangelho. Mas Ele deu a missão a nós. E nós somos os portadores da boa notícia. Os portadores das boas novas. Os portadores do evangelho, porque é isso que significa a palavra. Temos, então, novas oportunidades e vamos, então, ao segundo ponto, que é a nossa reflexão propriamente dita de hoje, que é o testemunho, é essencial. Versículos 5 e 6, diz a palavra de Deus, eu vou reler o texto. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, meus irmãos e amigos aqui e aqueles que nos acompanham também pela internet, se a oração deve ser prioridade, ah, prioridade nos nossos corações, na nossa agenda, o testemunho deve ser constante, deve ser perene, deve ser natural em nossas vidas. Aqui está um ponto fundamental na vida cristã, o testemunho. Quem somos? O que fazemos? O que falamos? Paulo, o apóstolo, ele orou aqui, pediu a oração, na verdade, para que ah, ele pudesse partilhar o evangelho. Mas agora aqui nos versículos 5 e 6, ele na verdade conclama aos irmãos, conclama a igreja que estava fora da prisão, porque Paulo estava preso e acorrentado, mas ele falando aos que estavam fora, fala assim, deem testemunho, testemunhem de Jesus, mostrem através da sua vida que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo é esperança. Mas o que é necessariamente o tal do testemunho cristão? Algumas pessoas, na verdade, chegam a ganhar dinheiro com isso. Já viu isso? Há uma onda, né? acho que já houve mais no passado, de pessoas que falavam assim, vamos contratar fulano de tal, é um ex-artista, ou é um artista, ou é alguém famoso, uma celebridade, que se converteu a Cristo, e vamos convidar para vir na nossa igreja dar o testemunho de conversão. E pagava-se um valor para aquela pessoa ir chegar lá e dizer assim, então, aconteceu isso, contava uma história, o testemunho... É interessante isso, observarmos como que a Paulo vai alertar também sobre isso, sobre os mercadejadores, né? aqueles que mercadejavam, transformavam o evangelho em mercadoria. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Mas hoje eu sinto falta muitas vezes do testemunho nosso, testemunho de conversão, lembrarmos-nos de como é que Jesus nos resgatou, partilharmos a esperança que está no nosso coração. Mais do que nunca temos nos calado. Não partilhamos, às vezes por vergonha, às vezes por... Ah, eu, eu não quero causar a impressão de que eu sou arrogante, então eu prefiro não falar. Porque se eu for falar que Jesus fez isso, fez aquilo, as pessoas podem entender errado, podem entender de forma equivocada. Quando, na verdade... É a nossa história, é aquilo que Jesus fez em nós, que é a arma mais poderosa em termos de pregação do Evangelho. Olha, um pastor pode vir aqui estudar o texto bíblico no grego, no aramaico, no hebraico, ah, pegar o fenício antigo, fazer cruzamento de palavras, fazer uma exegese, uma hermenêutica, palavras desse tipo, uma apologética, seja lá o que for. E aí vem aqui no sermão, no sermão faz um sermão maravilhoso da palavra da exposição e pode ser que ninguém entregue a sua vida a Cristo. Pode ser, eu creio que a palavra tem o poder e creio e já vi a palavra transformar pessoas instantaneamente porque é assim que a palavra de Deus faz, mas sabe em termos de números, em termos numéricos, em termos percentuais qual é a forma mais eficaz da pregação do evangelho? Nossas vidas, são as nossas vidas, por isso que 1 Pedro 3.15 vai dizer o quê? santificai-vos a Cristo, mas estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. Ou seja, quando as pessoas olham para a nossa vida, elas precisam ter aquela, aquela caraminhola na cabeça. Caraminhola? Entendem? Caraminhola? É isso então, é isso mesmo. Caraminhola é exatamente isso. Não tem tradução, não tem explicação. É aquela coisa que fica lá perturbando a pulga atrás da orelha. Pulga atrás da orelha? Pronto. Pulga atrás da orelha é a caraminhola. Né? Por que a pulga está atrás da orelha? Também não sei. Né? Também não sei. Deveria estar tá no cão, mas está atrás na, na da orelha. Né? Enfim, a, as pessoas precisam olhar para a gente e ficar com a pulga atrás da orelha. Precisam ficar com a caraminhola na cabeça. Percebendo assim, o que, que tem de diferente na vida do João? O que que tem de diferente na vida da Maria? O que, que tem de diferente na vida do Antônio, do Joaquim? Do Figueira, falei os três logo. <risos> o que, que tem de diferente na vida dessa pessoa que ele, mesmo diante do problema, mesmo diante das dificuldades, ele não perde a esperança? Pode estar às vezes com os problemas ali chegando no limite, mas ele continua firme, sóbrio. O que, que tem de diferente na vida dessa pessoa? E nós poderemos dizer a presença de Jesus, o Cristo. Versículo 5, ele fala um pouco sobre isso. Testemunho cristão é a maneira de agir, a maneira do, de proceder. Nós reconhecemos a Cristo. Não é aqui, a ideia não é viver um teatro. Porque há pessoas que dizem, a ah, testemunhar de Cristo é assim. É, quando eu estou no trabalho, eu não posso falar palavrão, eu não posso é, ser mais duro com a pessoa, eu não posso é, roubar. Eu não po Ora, é óbvio. Mas é só quando eu estou lá, no trabalho, onde as pessoas estão me olhando, então eu tenho que dar meu, te meu testemunho. Isso é um teatro. Ah, na escola, eu, eu tenho que tomar cuidado com isso e com aquilo, especialmente quando alguém que me conhece está lá. Porque quando alguém que não me conhece não está lá... Uma vez eu preguei sobre integridade. Integridade espiritual. E uma das definições que eu achei, num artigo que eu li na época, foi que integridade é aquilo que nós somos e fazemos quando ninguém está olhando. Ali nós sabemos a integridade. Porque quando as pessoas estão olhando e a gente sabe que alguém está olhando, está a observar, a gente fica retraído. Isso não é testemunho, isso é um teatro. Testemunho, na verdade, tem muito mais a ver com uma vida simples, sem máscaras. Somos conhecidos, as pessoas nos conhecem, as pessoas sabem quem nós somos, as pessoas ouvem a nossa voz, as pessoas veem o que nós fazemos, veem nos detalhes, é uma bobagem a gente achar que ninguém, ninguém conhece a gente, é né? mais agora de máscara, Dá né? mais agora de máscara, põe a máscara, ninguém me conhece, não é assim não, sabe que uma das coisas que mais revela quem a gente é não é a boca nem o nariz. São os olhos. Os olhos. A gente pode não reconhecer uma pessoa quando tapa os olhos, mas a gente reconhece a pessoa quando tapa o nariz e a boca. Tanto é que os super-heróis eles fazem o quê? Põe aonde? A, a, normalmente a, 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 a máscara? Nos olhos. Né? Quando tem uma reportagem, vai mostrar uma criança que não vai identificar, põe uma tarjeta nos olhos. Os olhos revelam quem nós somos. Então veja bem, não dá para se esconder A ideia é assim, não dá para a gente se esconder Não dá para dizer quem a gente não é, quem a gente é E não dá para a gente dizer que é aquilo que nós não somos Não adianta a gente viver uma vida Indo para a esquerda E de repente a gente tem um discurso indo para a direita Eu não estou falando em política não, tá? só um exemplo de direções aqui Mas não dá, não concilia Somos reconhecidos pelas pessoas. Seja na família, os vizinhos, o trabalho, na escola. As nossas palavras, as nossas ações são vistas, são ouvidas, percebidas pelas pessoas que nos cercam. Aqui, ah, o que falamos e fazemos precisa demonstrar que Jesus está presente em nós. As pessoas precisam enxergar os, o caráter de Cristo em nossas vidas. Ou aqui, na igreja aparecemos, às vezes, até pessoas boas. É? Chegamos, cumprimentamos toda a gente. Na verdade, damos cotovelada agora em toda a gente. E aí a gente senta, e aí a gente faz, a gente canta e tal. Mas no trabalho a gente defrauda um cliente. Mas na escola a gente engana o professor. Mas na família a gente usurpa o amor e mente. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito, que diz assim, podemos enganar pouca gente por pouco tempo, podemos enganar muita gente por muito tempo, mas não podemos enganar Deus em nenhum momento. Então, veja bem, descansa no Senhor, percebe que o Senhor está atento. Podemos enganar pouca gente por pouco tempo, isso não é testemunho. Podemos enganar muita gente por muito tempo, isso não é testemunho. Nós não podemos enganar Deus em nenhum momento, porque Ele nos conhece. Não podemos servir de tropeço. Aqui na oração que o Tony fez no início da celebração, ele falou, ele pediu e clamou a Deus nesse sentido. Que nós não sejamos pedra de tropeço, que não sejamos tropeço para as pessoas. O que é isso? Na verdade é dar o testemunho errado. A vida cristã precisa ser simples, precisa ser verdadeira. Precisamos sim ter uma estratégia de vida, uma estratégia de partilha do evangelho, uma estratégia para alcançar a nossa família para Jesus, no sentido de dar a eles a esperança que nós temos. Ora, o que é partilhar o evangelho, o que é pregação do evangelho, se não tão somente um ex-faminto dizer para um faminto onde é que encontrou comida? Isso é vida, é simples, mas não pode ter artimanhas. É sem artimanhas, sem premeditações. Tem gente que só faz as coisas assim, não dá ponto sem nó. Tem essa expressão? Não dá ponto sem nó? Há pessoas que tudo que você vai conversar tem que ter cuidado. Cuidado. É sem malícia, é sem hipocrisia, é sem segundas intenções. Ah, temos aqui um problema muito grande, que é quando nós fazemos isso que não é para fazer, Acabamos por não dar o testemunho de Jesus. Jesus, ele, ele vivia intensamente, plenamente, plenamente homem, plenamente Deus. E vivia dessa forma aqui na terra, enquanto sujou o seu pé na poeira dessa terra, por onde ele passava, as pessoas que precisavam dele, ele abraçava, ele olhava nos olhos. Se precisasse repreender, repreendia. Se precisasse curar, ele curava. Se precisasse dar uma palavra de esperança, ele dava. Se precisasse se arriscar por alguém, ele se arriscava. Jesus, Ele nos ensina, não, nós não teremos problema nenhum em testemunharmos se simplesmente vivermos o Evangelho. E aí as nossas palavras, o nosso comportamento, até mesmo no namoro, no casamento, nos negócios, nos estudos, no trabalho, onde quer que for, nós seremos a mesma pessoa. A mesma pessoa. Porque Jesus está lá, Jesus habita em nossos corações. Precisamos aproveitar cada oportunidade. Na escola bíblica, falávamos ali, uh, na classe aqui, uh, que se reúne aqui no EMU, no, no espaço multiuso, uh, sobre as oportunidades, dois tipos de oportunidades. A oportunidade natural e a oportunidade criada. Nós temos oportunidades naturais, ou seja, aparecem para a gente, no sentido de podermos partilhar do Evangelho. É aquela pessoa que passou por uma situação e pede uma palavra, pede uma oração. É a pessoa que quase que lembra das pedras. As pedras clamarão. É nessa ideia. Então, oportunidades que aparecem para a gente. E na vida toda é assim. Há oportunidades que aparecem. A gente não pediu, a gente não, não estudou para aquilo, a gente não se preparou para aquilo, mas aparece. São as oportunidades naturais. E a gente pode aproveitar ou a gente pode perder. Mas existe uma outra oportunidade, que é o que Paulo também está orando ali, ele diz que é uma oportunidade criada, ou seja, vamos criar possibilidades, vamos criar um ambiente, vamos criar uma cena para que possamos então ali partilhar do evangelho, e aí é quando criamos um evento ou criamos uma situação que pode ser coletivo, como igreja, mas pode ser individual, ou seja, quais são as estratégias? O que que eu tenho feito para ganhar, por exemplo, a minha família para Cristo? Minha família que eu amo. O que que eu, eu tenho feito para partilhar o amor de Jesus com os meus colegas de trabalho? O que que eu tenho feito como estratégia para partilhar o evangelho, para partilhar a esperança de Cristo com os meus vizinhos? Meus irmãos, são Perguntas que eu sei que muitas vezes nos incomoda, porque nós temos uma tendência muito grande na vida a nos distrairmos. Nós nos distraímos muito facilmente. Por isso que a coisa principal é fazer da coisa principal. A coisa principal, porque a gente distrai muito fácil. Eu tenho um problema, pra, por exemplo, para estudar ou para ler. Eu preciso ter silêncio ou preciso, e me desenvolvi isso, é de ter um barulho controlado. O que é isso? Uma música, alguma coisa assim, normalmente sem letra. Um instrumental. Então, eu ponho lá meus fones no ouvido e pronto, ponho um volume razoável onde os barulhos em volta ficam isolados e eu estou ali. Eu tive que fazer isso por quê? Minha mãe escutava música o dia inteiro. Meu irmão, oito anos mais novo que eu, ficava vendo televisão, brincando, fazendo aquela barulheira toda e eu precisando estudar. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que arranjar, dar o meu jeito. E o meu jeito foi esse. Foi de pôr aquilo ali, criar uma situação. Nós somos assim. Cada um de nós aqui, nós somos criativos. Nós criamos situações para nos desenrascarmos. Criamos situações para melhorarmos uma situação no trabalho. Criamos situações para melhorarmos, por exemplo. Não era possível reunir. Mas se tivéssemos espaço, dava. Então, tira-se os bancos. ah Põe-se as cadeiras, põe um, um espaço maior demos o nosso jeito ah, mas temos os nossos irmãos que estão em casa, que ainda não podem vir por uma questão de saúde, ou até mesmo de opção estão lá, então transmitimos ao vivo, temos aqui em direto, e vamos interagindo damos o jeito ah, um outro ensinamento também que eu sempre tive foi na, tudo tem jeito na vida exceto a morte só que Jesus até a morte tem jeito porque todo aquele que crê em Cristo Jesus tem vida eterna garantida. Amém? É essa palavra que precisamos lembrar. Paulo aproveitou o tempo que estava preso. Ele aproveitou, partilhou o evangelho com os guardas. E os guardas não podiam sair da, da, da cela, não podiam sair de perto. Tinham que ouvir o evangelho, estava ali. Ele aproveitou a oportunidade. Ele escreveu cartas para as igrejas aproveitou o tempo que tinha. Ah, eu vou ficar agora preso aqui um ano, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou perder o tempo? Não, vou escrever cartas. Escreveu e abençoou a vida daquelas igrejas e até hoje as nossas vidas. A grande pergunta é, o que, que nós temos feito com as oportunidades naturais que nos aparecem e o que podemos criar de oportunidades para partilhar o amor de Deus, as grandezas de Deus com as pessoas que nos cercam. Novas oportunidades. Eu quero ler um texto de Joaquim Dias que diz assim: Quando Cristo é tudo, participamos da sua obra com a oração e o testemunho. Priorizamos a oração constante, interessada por Cristo e no seu reino. Fazemos questão de dar lugar à palavra de Deus e não à nossa vontade pessoal. E ainda vivemos e falamos de modo a conduzir pessoas a Cristo. Resumindo esse texto da palavra de Deus. E, por fim, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu quero ler esse mesmo texto de Colossenses na versão A Mensagem. Creio que na semana passada já o fiz. Mas quero reler. Diz assim. Orem com dedicação. Fiquem atentos e olhos bem abertos em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tomar Cristo, tornar Cristo conhecido deles. Aí vem o versículo 5, 6, agora, nessa versão. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não é derrotar a pessoa num debate. Pregar a palavra de Deus não é derrotar uma pessoa que pensa ou crê diferente da gente num debate, mas é simplesmente partilhar, mostrar a nossa vida. Porque sabe quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, anunciamos. O Espírito Santo faz a parte dele, transforma, traz esperança, vida e renovo. Que Deus nos abençoe.